0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Danmark har brug for flere kvindelige højesteretsdommere. Så lyder det fra højesteretspræsident Jens Peter Kristensen i et interview i Politiken. For det første ligger det jo i tiden, at det er godt med en nogenlunde lige repræsentation af både mænd og kvinder. For det andet er det et problem, hvis der er rigtig mange kvalificerede kvinder, som vi ikke får en ansøgning fra, lyder det. I dag er det blot tre af de alt 18 højste retsdommere, der er kvinder, men for få år siden lød det tal på seks kvinder. Jens Peter Kristensen har undersøgt ansøgninger til stillingen som højste retsdommer for de seneste 30 år, og her viser tallene, at der er blevet ansat lige mange mænd og kvinder i forhold til, hvor mange der har ansøgt. Problemet er derfor, at der ikke er nok kvinder, der søger stillingen, mener præsidenten. Mellem 1999 og 2023 er der blevet udnævnt 30 højesteretsdommere, hvoraf syv af kvinder, hvilket svarer til 23 procent. For et par år siden nedsat højesteret et rekrutteringsudvalg, som skal hjælpe til i ansættelsesprocessen. Og for nylig har to ud af de tre kvindelige højesteretsdommere deltaget i et af på eksempelvis store advokatkontorer for at tiltrække flere kvinder. Shoppingcenteret Fisketorvet i København blev søndag eftermiddag evakueret, da en forbikørende så en person med en økse gå ind i centeret. Men øksen viste sig at være et legetøjsvåben, som personen var i forbindelse med et faste lavnskostyme. Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi, Martin Kajberg. Københavns Politi modtog anmeldelsen kl. 15.46 søndag eftermiddag, og herefter rykkede politiet i stort antal ud til stedet. Efter politiet ankom, kunne de dog hurtigt konstatere, efter at have været i kontakt med den pågældende person, at der var tale om et legetøjsvåben, der er været anvendt som en del af en launsfest siger vakschefen. Politiet er stadig til stede i shoppingcenteret for at sikre, at folk er trygge, selvom Martin Keiberg forklarer, at der nu er god stemning i centret. Det er i dag søndag fastalavn, og derfor er der formentlig mange personer med udklædninger rundt omkring i Danmark. Et hvert angreb på NATO vil blive mødt af et stærkt modsvar. Og hvis det antydes, at allierede ikke vil forsvare hinanden, er det undergravende for alle NATO-landes sikkerhed. Det understregede NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg i en udtalelse søndag eftermiddag ifølge den norske medie VG. En hver af, at allierede ikke vil forsvare hinanden, undergraver vores alle sikkerhed herunder USA's og sætter amerikanske og europæiske soldater i større fare, lyder det fra Stoltenberg. Udmeldingen kommer efter at Donald Trump lørdag kom med en opseksvækkende kommentar om sin manglende vilje til at beskytte landet, der ikke har betalt deres kontingent til NATO-alliancen. Trumps kommentar faldt under et vælgermøde i delstaten South Carolina, da den amerikanske ekspræsident fortalte om et møde, han havde haft som præsident med de øvrige ledere i NATO. Siden har det hvide hus kaldt det både rædselsfuldt og sindsforvirret at opfordre til invasioner af allierede. Og Stoltenberg understreger søndag, at NATO-alliancen er indstillet på at forsvare alle medlemmer. NATO er fortsat klar og i stand til at forsvare alle allierede. Et hvert angreb på NATO vil blive mødt med et samlet og kraftfuldt svar. Jeg forventer, at uafhængig af, hvem der vinder præsidentvalget, vil USA forblive en stærk og engageret nato allieret siger Stoltenberg ifølge VG. En nødallergiker glemmer, at han ikke kan tåle den peanutbutter, han sidder og spiser. Det er scenen i en bowl reklame der spiller på glemsomhed af virksomheden Uber Eats. Men allergi er ikke noget at gøre grin med, lyder det for organisationen færre, der arbejder med bevidsthed om fødevareallergier, ifølge DR. Vi er meget skuffede over Uber Eats, brug af livstruende madallergier, som humor i det Bowl reklame At over 33 millioner amerikanere har den her lidelse, er ikke en joke, siger administrerende direktør Sunk på plet. Og hun oplyser til Variety, at Uber er gået med til at fjerne scenen med allergikeren. Mads Pedersen har været urørlig i Tour de la Provence, men søndag måtte han altså strække våben i spurten på løbets sidste etape. Ikke desto mindre kan den danske stjerne dog glædes over, at han nu samlet har vundet sit andet etabeløb i år. I sidste uge vandt han et de Bezars, og i den her uge har han med tre etappesejre ud af fire mulige, sikret sig den samlede sejr i Tour de la Provence. På søndagens fjerde og sidste etape var han med i spurten, men efter nogle meget hårde arbejdsdag i front, blev han oversprintet til allersidst. Sidvinden spillede en stor rolle på etappen, og feltet blev sprængt i stykker undervejs. Derfor var det en mindre gruppe, der skulle afgøre det, og her var andre hurtigere end den tidligere danske verdensmester. Det blev belgiske Tom van Aschbrug fra Israel Premier Tech, der snubbede sejren i spurten, hvor Mads Pedersen måtte tage til takke med en femteplads. Det ændrede dog ikke på, at han vandt det samlede klassemang overbevisende. Han sluttede nemlig med et forspring på 29 sekunder, ned til Alex Sinkel fra Kovidis på andenpladsen. Og så tager vi lige en hurtig vejrsigt i aften overskyet med udbredt regn fra sydvest. Men i løbet af natten forventes det, at nedbøren bliver til slud eller tøsne i det nordlige Jylland. Temperaturen vil være mellem frysepunktet og 3 graders varme. Vinden aftager en smule og bliver svag til jævn omkring øst. Og ved kysterne bliver det frisk vind. Det var nyderne her på 24 De var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Stamke Jeg står klar her i studiet med flere nyder om en times tid, men nu er det blevet tid til syvkabalen.